0: Herzlich Willkommen bei Wir Müssen Reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallo, eine schöne, gute Woche wünsche ich dir schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Am 7. April 2021 erschien in dem durchaus renommierten Nature Magazin ein Artikel mit dem Titel People Systematically Overlook subtractive Changes, was ich äußerst interessant finde. Ich verlinke die Studie und den Artikel in den Show Notes. Was die Forscher und Forscherinnen dort gemacht haben, ist anhand einer Versuchsanordnung aus Lego die additive und subtraktive Lösungsfindung empirisch zu untersuchen. Und die Anforderung oder die Aufforderung hieß, verbessern Sie das nur auf einem Stein ruhende Dach mit Hilfe weiterer Legosteine so, dass die kleine Figur nicht zu Schaden kommt, wenn man einen Ziegelstein aufs Dach legt. Wie gesagt, ich kann jetzt über den Podcast leider die Anordnung nicht genau skizzieren, aber es ist quasi eine Lego Platte am Boden mit einigen quadratischen Steinen da drauf. Dann auf diesen, auf, diesen, auf diesen Quader kommt dann oben ein einzelner Legostein und darauf wieder ein ein Dach, eine große Platte und unten auf der Bodenplatte steht halt eben ein ein kleines Figürchen. Und jetzt ist eben die Aufforderung an die Probanden, verbessern Sie das Konstrukt eben so, dass das Dach oben hält, wenn man einen Stein drauflegt und das das Männchen unten halt nicht zu Schaden kommt. Das wirklich Erstaunliche daran ist, dass eben die meisten Menschen weitere Steine hinzugefügt haben, um das Konstrukt zu lösen. Und Selbst wenn sogar die Aufforderung war, man dürfte Steine wegnehmen und es noch inzentiviert wurde, sie haben 10 Cent pro entfernten Stein bekommen, sind trotzdem nur 20% mehr auf die Idee gekommen, Steine wegzunehmen. Und das finde ich absolut faszinierend. Und als ich das gelesen habe, beziehungsweise mitbekommen habe, sind mir noch ganz viele weitere Beispiele eingefallen, wo das in der Natur oder in unserem alltäglichen Leben und vor allen Dingen auch in Organisationen, wo ich gleich noch darauf zu sprechen komme, zu finden ist. Ein weiteres tolles Beispiel ist, meine Frau hat ihrer Neffin zu Weihnachten ein Laufrad geschenkt. Und, oder ein, ein Laufbalancierrad. ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber das sind quasi so kleine Räder für kleine Kinder von, ich glaube, ab zwei Jahren, die damit das Gleichgewicht trainieren können und sollen. Das ist quasi die Vorstufe zu einem Fahrrad, ist ein kleiner Roller mit einfach nur zwei Rädern, aber es ist so niedrig, dass die Kids eben noch mit den Füßen auf den Boden kommen und damit laufen können, hast du bestimmt schon gesehen. Es funktioniert genial, wunderbar. Das Geniale ist nur, es ist quasi das gleiche wie ein Fahrrad mit Stützrädern, nur ohne Stützräder. Weil was passiert denn bei einem Stützrad? Das Kind setzt sich drauf, lernt zu fahren, aber es schult ja den Gleichgewichtssinn nicht. Deshalb haben die meisten Kids dann Schwierigkeiten, das Fahrradfahren zu lernen, sobald die Stützräder wieder weggenommen werden. So, mit diesen Laufrädern, einfach weil man die Stützräder weggenommen hat, sind die Kinder nun in der Lage, ihr Gleichgewichtssinn zu trainieren. Genial. Absolut geniale Lösung. Die Vorliebe für das Hinzufügen zeigte sich auch unter anderem bei anderen Experimenten, die Forscher und Forscherinnen gemacht haben. Zum anderen gab es auch ein ein Gitter mit 10x10 Kästchen und die Aufgabe war es, dieses symmetrisch grün oder weiß einzufärben. Entweder durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Kästchen und nur 20% der Probanden entschieden sich eben für Letzteres. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und eben in andere Lebensbereiche gucken, dann zeigt sich dieses Verhalten doch wirklich überall in der richtigen Welt. Immer bei Verbesserungsvorschlägen ist doch der Hang dazu, neue Sachen hinzuzufügen, anstatt Dinge wegzunehmen oder zu entfernen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, warum ist das so? Und da habe ich jetzt keine eindeutige Antwort zu, natürlich nicht. Nur ich glaube, dass es zum einen sozial anerkannt ist, weil etwas hinzuzufügen ist definitiv wohl kreativer, als was wegzunehmen. Darüber lässt sich jetzt streiten, aber ich meine, wer wird schon dafür gelobt, dass er etwas nicht getan hat? Es wird immer Verhalten gelobt, wo etwas zusätzlich getan wird, wo man Handlung sieht, wo etwas gemacht wird, wo etwas erschaffen wird. Dabei bin ich der festen Überzeugung, dass gerade etwas nicht zu tun mindestens genauso wirksam sein kann. Man sieht es halt nur nicht. Deshalb kriegt man dafür auch keine Anerkennung. Eine andere Sache, die mir bei mir aufgefallen ist und die kannst du ja gerne mal bei dir überprüfen, ist, dass mir zum Beispiel die Addition im Kopf viel leichter fällt als Subtraktion. Ich meine, du kannst ja einfach mal 12 plus 27 rechnen oder 27 minus 9 und dir mal überlegen, wo du schneller aufs Ergebnis kommst. Also ich stelle jetzt hier einfach mal die These auf, dass selbst durch Schule oder durch vielleicht sogar unsere kognitive Kapazitäten, die Addition oder Dinge hinzuzufügen, deutlich einfacher sind als die Subtraktion. Da lehne ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster. Da gibt es keinerlei Beweise für. Und um noch den Kontext der Studie einzuordnen, also das sind rund 1100 Probanden und Probandinnen gewesen aus USA, Japan und Deutschland. Da hat sich dieses Verhalten eben gezeigt, die Neigung zu additiven Problemlösungen. Ob das jetzt natürlich in anderen Kulturkreisen auch so ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt vielleicht ein Haken. Wäre jetzt aber einfach mal eine steile These, das so in den Raum zu werfen. Zumindest in unseren Kulturkreisen hier in Deutschland kann ich das absolut bestätigen, dass es immer darum geht, neue Sachen hinzuzufügen. So, was machen wir jetzt damit? Wie bin ich denn darauf gekommen? Ich war jetzt letzte Woche auf der Agile Tour Vilnius, durfte da auch einen Vortrag halten, habe mir da viele andere Vorträge von anderen Speakern angehört. Und auch da ist mir aufgefallen, dass wir uns irgendwie im Kreis drehen es sind immer wieder Vorschläge, wo es heißt mach dies, mach jenes, mach dies, mach jenes auch zum Beispiel jetzt der neue Hype mit dem anfix modell von Jürgen Appello ist ein super Vortrag gewesen klasse Kerl, ich glaube auch dass das, was er da vorschlägt sicherlich viele valide Punkte hat und auch das Buch, auf dem er das auf, äh, aufgebaut hat, also Team Topologies ist ein klasse Buch, kann ich nur empfehlen, es sind quasi Bausteine, die er zur Verfügung stellt, aus denen dann man Organisationen aufbauen kann Aber auch hier ist es ja wieder etwas Neues, etwas, was man hinzufügen muss, etwas, was man neu erschaffen muss, etwas neu einführen muss in einer Organisation. Und ich möchte jetzt hier heute in der heutigen Folge eine Gegenposition beziehen, so wie du das ja schon kennst aus diesem Podcast. Und ich plädiere, auch wenn es vielleicht schwieriger ist, zu subtraktiven Lösungsverhalten. Ich glaube, davon bin ich wirklich überzeugt, dass es in ganz, ganz vielen Fällen sogar wirksamer sein kann, einfach vieles nicht zu tun. Und wenn wir in unseren Organisationen schauen und uns da umgucken, ist doch vielleicht mal ein super Experiment zu sagen, hey, welche fünf Sachen wollen wir in den nächsten, weiß ich nicht, sechs Monaten, Zeitrahmen ist auch egal, aber abschaffen? Welche unserer Management-Praktiken haben, nicht, haben sich verselbstständigt und zeigen nicht mehr den Nutzen, die sie mal, für die sie ursprünglich mal eingesetzt wurden? Und dann hat es, glaube ich, wirklich eine große, große Wirkung, dann zu sagen, gut, wir lassen das jetzt einfach mal weg. Ist nicht so kreativ, ist vielleicht auch nicht so anerkannt. Ich glaube aber, dass es hier nicht um Ego und Anerkennung geht, sondern wir wollen ja tolle Organisationen bauen, in denen sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohlfühlen und in denen wir richtig gute und geile Arbeit machen können. Was meine ich mit Managementpraktiken? Die Liste ist unendlich lang. 360 Grad Feedbacks, Balance, Scorecard, Auslastungsoptimierung, Jobtitel, Kernarbeitszeiten, Kostensenkungsprogramm, Kostenstellen, leistungsabhängige Vergütung, Leitbilder, Racy-Charts, Mitarbeiter, Rekrutierungsprämien, Wachstumsziele, Talentprogramme, Stellenbeschreibungen, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterumfragen, Mitarbeiterbefragungen und so weiter und so fort. Du kennst das ganze Spielchen. Deshalb hier gerne mal der Impuls für dich, ist ja der Impuls der Woche. Welche Praktiken, welche Dinge kannst du in deiner Organisation beobachten, die sich eventuell verselbstständig haben und nicht mehr den Nutzen bringen, deiner Meinung nach, die sie eigentlich mal bringen sollten. Und welchen Mehrwert würde es liefern, wenn man dieses Experiment einfach mal eingeht und diese Sachen weglässt. Ich freue mich auf deine Kommentare, deine Meinung. Schreib mir gerne eine E-Mail oder hau mich auf LinkedIn an. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Woche. Lass es dir gut gehen und bis bald, dein David.